0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... Besturen en toezichthouder Ad Melkert, welkom. Goedemiddag. Nou, fijn dat we kunnen praten, en, uh, want dit is een, uh, nou, laten we zeggen, een man met een uh, breed geschakeerde uh, opvatting, ook een man met een breed geschakeerd palet aan mogelijkheden en bovendien doet hij heel erg veel. Zal ik een paar dingen even noemen, ik heb ze keurig op een blaadje staan. Uh, bijvoorbeeld commissaris bij PostNL, uh, commissaris bij Stichting de Alliantie, daar gaat het over wonen. Eh, voorzitter van de Raad van Toezicht van Florence Gezondheid en Zorg, en wat veel mensen zullen weten, ook eh, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, dat is al sinds eh, 2018 heel belangrijk door mij natuurlijk ook om over te praten. Heel veel, dat merken we nu al, eh, als ik het lijstje erbij pak, het gaat heel veel over privaat publiek, dat is natuurlijk eh, zeker in deze tijd weer van groot belang. Ook eh, lid Algemeen Bestuur VNO-NCW, daar willen we ook graag over doorpraten natuurlijk, want VNO-NCW ja, gaat ook een bepaalde kant op, een andere kant waar we we nu toe gewend waren. nou Verder komt er nog meer te sprake, misschien ook nog even voetbal, ADO Den Haag. Dat is een oud lijstje, maar toch, ook daar heeft dat het mee te maken gehad. Als het gaat over leidinggeven en, uh, en laten we zeggen duurzaamheid... dan kun je heel veel dingen zeggen, maar dat leidinggeven wel veranderd is. U bent, uh, mag, ik, mag ik naar uw leeftijd vragen? Uh, 66. Ja, nog een jonge man eigenlijk. En dat betekent dus dat je denkt, wacht even, kijk, als ik 66 ben... dan heb ik wel al uh, heel veel uh, tijd doorgebracht in de publiek-private wereld... op verschillende terreinen. Als politicus natuurlijk begonnen, uh, belangrijke dingen gezien. De mensen weten wie Ad is, maar dan weet Ad Melkert zelf ook... er is wat gebeurd als het gaat over leiding geven. En is er veel veranderd in, laten we zeggen, 35 jaar tijd?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, uh, zeg maar, leiding geven in een veel plattere omgeving, uh, is naar een veel plattere omgeving... is geëvolueerd, zou je kunnen zeggen. Dus uh, ik, ik kan me nog wel herinneren... de tijd eigenlijk vlak voordat ik zelf ook politiek actief werd... dus begin jaren zeventig... dat zeg maar in de politiek, in de samenleving, in het bedrijfsleven... had je zeg maar uh, grote manieren tegen wie je opkeek. Het waren meestal uh, vrijwel uitsluitend manieren. Ja. Um, en uh, toen hebben we uh, natuurlijk ook wel met mijn generatie... van de, van de baby, de late babyboomers...
0: Nou, 60, uh, dan ben je net een babyboomer. Ja, Volgens ja, ja, mij dat ja, is ja. net. Ja. Net wil net niet, net Ja, wel. ik hing er ook ja. een beetje tussen. Ik <laughs> ja. was te
1: jong voor de maagdenhuisbezetting. Ja. Maar uh, oud genoeg om toch een heleboel uh, van die jaren... eind jaren 60 en vooral jaren 70 mee te krijgen... En dat was natuurlijk dat er uh, zeg maar een enorme informalisering uh, plaatsvond. Een, een culturele verandering die eigenlijk overal in de overheid... bij het bedrijfsleven, in de kerken, bij de vakbeweging, noem maar op... overal uh, diepe sporen heeft getrokken. en hele andere omgangsvormen heeft geïntroduceerd. Die toch tot op grote hoogte ook vandaag de dag uh, bestaan... Zij het eh, zeg, maar ja, wat, wat minder als ik het zo moet zeggen. Anarchistisch dan in sommige eh, tijden wel gebeurde. En natuurlijk ook wel met veel meer eh, diversiteit. Eh, zeker eh, het oprukken van vrouwen in, in allerlei posities en functies. Dat is echt een revolutionaire verandering, maar die nog gaande is. Want er zijn ook nog wel veel domeinen waar dat, uh, ja, die, die zich dat nog eigen moeten maken. Maar dat is gewoon ook de toekomst. Dus dat zijn allemaal elementen die ook als het gaat om de wijze waarop wordt gesproken, vergaderd, besloten... Uh, veranderingen met zich mee hebben gebracht... die, uh, ja, die echt tot, tot een, soort, een an, andere processen, andere gewoonten... een andere cultuur leidt. Ook wat u durft haast niet 30, te zeggen... want we willen ook mee.
0: in zo'n gesprek over oplossingen denken... en een beetje optimistisch proberen te blijven. Maar uh, ik, ik herken wel, en ik weet niet of u dat ook herkent... dat veel mensen uit die tijd, uh, zoals u zegt, uh, de mensen die toen... Anarchistisch in het leven stonden, die die informatiseringen heel belangrijk vonden, dat diezelfde mensen nu wat ouder worden, geworden zijn en die zeggen: Ja, zie je wel, het ontbreekt aan gezag en dat is heel jammer, want uh, gezag is ontzettend belangrijk in de samenleving. Dus het lijkt alsof er een, een roep komt, zelfs uit degene die het ooit omarmde, om dat terug te krijgen.
1: Ja, daar zit ik toch wat anders in, want gezag is, is niet iets waar je om moet roepen. Gezag is wat zich natuurlijk moet vestigen en dat kan op allerlei manieren. Daar heb je geen formele hiërarchie of zo voor nodig. Sterker, soms in, zit in een staat een formele hiërarchie haaks op het feitelijke gezag dat iemand uitoefent. En ik denk dat je eigenlijk gezag kunt opbouwen door juist uh, heel erg in die zeg maar meer platte omgeving op te halen van wat mensen ervaren, wat ze vinden, wat ze denken, en te proberen daar uh, de synthese te zoeken, draagvlak te creëren. En op basis daarvan ook je gezag op te bouwen. Maar dat volgt dan uit iets. In plaats van dat het er op voorhand dient te zijn. Wat vaak de opvatting was uit het verleden. En de associatie ook met bepaalde posities. Hè, of je nou uh, CEO was of, of minister of uh, directeur of wat dan ook. Dat, dat is anders geworden. En in, in veel opzichten vind ik dat beter. Want je moet gezag
0: verdienen. Nu bent u leidinggevende in verschillende functies. U bent zelf ook veranderd in de loop der jaren. Althans, natuurlijk. Ik moet eigenlijk de vraag nog openen, zelf. ik weet het niet. Misschien niet. Misschien bent u dezelfde gebleven. Maar toch, ziet u bij uzelf, want je kijkt in de spiegel als het goed is. En je wil ook reflecteren. Je wil kijken wat je beter doet. Waar je van geleerd hebt. Bent u een betere leider geworden?
1: Jazeker. Ik, uh, ik vind dat ik, dat ik uh, rustiger ben geworden. Uh, natuurlijk ook aan overzicht heb gewonnen door alles wat ik heb gedaan. Ik heb ook geprobeerd feedback uh, die, uh, die mij niet onthouden is in de loop uh, van de tijd. Om mij Daar kun je die... niet omheen als je inderdaad een publieke figuur ja, bent. Ja. Dat, uh, ja. He, om mij die eigen te maken waar, waar mij dat ook aansprak. Kijk, je, je blijft natuurlijk in die end uh, wie je ook bent. Uh, dus ook op een wijze dat sommige feedback ja, je minder aanspreekt. Om, omdat je je persoonlijkheid niet kunt en ook niet wilt veranderen. Maar effectief leiderschap betekent wel... effectiviteit wordt bepaald door je omgeving, niet door jouzelf. Dus je zult je in die zin ook die uh, terugkoppeling vanuit de omgeving... Uh, heel serieus moeten nemen en moeten proberen te verinnerlijken... op een manier dat je er dus sterker door wordt. Maar kunt u iets noemen? Nou, ik, ik, denk, ik denk vooral om uh, wat geduldiger te zijn... Uh, in het uh, toewerken naar besluiten. Uh, kijk ik zit zelf zo in elkaar dat ik vaak ja, toch wel een, um, een idee heb waar ik naartoe wil of wat ik ergens uit zou willen halen uit een, een bepaald uh, vraagstuk en de discussie daarover en um, uh, jumping to conclusions dat was iets waar ik uh, vroeger vroeger uh, wel eens last van had om het zomaar te zeggen. Dat ik eigenlijk al wist wat geconcludeerd moest worden. En niet alleen wist, maar uh, een beetje ongeduldig daar ook naartoe duwde. Terwijl ik in de loop van de tijd uh, natuurlijk heb geleerd dat ook het proces er naartoe, uh, naar besluiten, uh, dat dat enorm belangrijk is. Draagvlak creëren bijvoorbeeld, ja, mensen, mensen mee, te nemen, daarin mee te nemen. Maar het is niet alleen draagvlak creëren, want je, je krijgt ook, ook de kwaliteit van je besluit wordt beter. Uh, want draagvlak creëren dat kan natuurlijk soms ook zijn om net zo lang door te praten dat iedereen het uh, mee eens is maar je, je wilt echt iets meenemen dus luisteren, luisteren, luisteren en dan de zaken samenbrengen en als je dat vaker doet en als je dat ook vaker doet in verschillende omgevingen dan kun je ook waarde toevoegen in dat proces en moet je als, als, als leider, als voorzitter um, uh, moet, moet je daarvan ook bewust zijn dat jij er niet in de eerste plaats zit om de oplossingen te bedenken, maar dat je die waarde moet zien uh, toe te voegen. En ik denk
0: dat ik dat wel geleerd heb in de in Ik de vind eerder gezegd wat u nu zegt, vind ik dat er heel knap, want dat is een enorme verandering die dat heeft. Misschien zit wel van deels als karakter bepaald. Zullen veel mensen toch ook herkennen? Je zit op een bepaalde manier in elkaar. En uh, jumping to conclusions kan ook zijn... dat je gewoon, ik durf zelfs niet te zeggen... maar je kunt ook af en toe slimmer zijn dan de mensen tegenover je. En, en als je daarna laat merken, ja, dat is irritant. Maar ja, als je het bent, dan, dan is het ook weer heel erg tijdverlies... Om, om helemaal te wachten tot die anderen ook die jump gemaakt hebben.
1: Ja, ik denk dat ik daar ook in het verleden wel, wel, uh, ja, ook wel last van heb gehad. In de zin, ik was, ik, ik zat, ik was er jong bij, als Kamerlid, ja. als minister... Um, en um, ja, dan, dan zit je ook in een leeftijd... waar stoermoenddrang uh, ook uh, meer natuurlijk is ingebakken. En ik heb wel eens gedacht... Um, ik geloof dat ik er niet slecht gedaan heb als minister destijds... maar ik weet zeker dat ik nu een betere uh, minister zou zijn. Ja, ik solliciteer niet hè, om uh, enig misverstand te voorkomen. Ze mogen gewoon, niet eens bellen. Maar gewoon, nee, maar gewoon als je objectief kijkt naar hoe je vandaag de dag... Omgaat met mensen, uh, tot besluiten uh, komt, dat draagvlak weet te creëren, weet te communiceren. Waar ik ook trouwens in mijn Amerikaanse tijd heel veel heb geleerd om zeg maar, de communicatie veel centraler te plaatsen. Richting van de Wereldbank. Dan, ja, dan, wat wij, uh, dan wat wij in Nederland uh, gewend zijn, of hoe ik ook zelf daarmee omging. Ja, dat zijn allemaal leerprocessen. En ik ben, ik ben daarin nog steeds aan het uh, leren in alles wat ik, uh, wat ik doe. Ja, ik toch is dat een, een heel goed teken. He, want uh, dat zien we altijd,
0: dat zie je bijna bij alle, alle deskundigen op dat gebied weer. Dat denk ik ook. De meeste mensen denken van niet of, of kunnen dat ook niet. Maar dat is, dat is heel knap. Dat moet ik toch zeggen dat dat, dat dat lukt. Dat je zelf ziet, je kijkt naar de spiegel. En denk dit uh, kan ik nog leren. Ik kan nu beter worden. Je bent 66, u zegt ik kan nog steeds beter worden. Dat is, dat is heel goed, dat, dat, zo moet je eigenlijk in het leven staan, denk ik. Maar dat betekent wel dat het ook tegelijkertijd een ervaringsvak is. Met name leiding ja, geven. Ja,
1: dat is, daar ben ik het zeer mee eens. En dat staat wel eens op gespannen voet met een samenleving. Waarin zowel in het bedrijfsleven als in de politiek of in de media. Eh, om ook begrijpelijke redenen jonge mensen eh, vaak snel naar de top, eh, door, tot de top doordringen. En dat ook doen met, met, de, met de sociale media, met, het, met de innovatie, met de IT. Uh, Zijn natuurlijk ook vaak uh, ver voorlopen op zeg maar, generaties uh, voor hen. Maar tegelijkertijd uh, ja, leidt dat ook tot kortademiger processen. En, uh, en, en ja, toch ook wel ongelukken. Uh, omdat je moet leren onderweg... Uh, en dat is wel een spanning die in de samenleving, en zeker ook in de, in de publieke sfeer rondom de politiek zit. Die je natuurlijk ook terugziet, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Met een uh, zeer beperkte uh, ervaringsachtergrond. Uh, een grote fragmentatie. Uh, en het, het daardoor wegglijden van het langere termijn uh, perspectief. Um, en dat,
0: dat heeft wel
1: consequenties voor de kwaliteit van besluitvorming. Ja, je
0: hoort natuurlijk overal inderdaad, ook vanuit het bedrijfsleven. We hebben die kliestematige stip aan de horizon. Die is wel heel belangrijk, heeft altijd met lange termijn te maken. En politici ontbreekt het eraan. Maar daar wordt meteen na de comma, bijna altijd volgens mij, aan toegevoegd. En, en, en soms hardop en soms niet. Ja, uh, dat hebben politici altijd gehad. Een politicus, politicus, uh, politicus is nu helemaal gericht op de korte termijn. Uh, ook in uw tijd. Uh, ja, je kijkt toch ook wat, wat is de opening van het, bij, bij wijze van spreken, wat is de opening van de Telegraaf, de opening van het Ennoveel Journaal. En daar leef ik ongeveer van.
1: Ik, ik kan niet ontkennen dat ik daar zelf ook mijn bijdrage aan heb uh, geleverd. Ja. Maar ik kwam in de Tweede Kamer uh, toen uh, mensen als uh, Joekes uh, en Schutte uh, GPV en Schutten, Joepers ja, VVD? Ja, langer meeliepen. Dick Dolman bij de Partij van de, van de Arbeid. Om man. maar eens iemand te noemen. Waar ik toen als Kamerlid enorm veel van heb geleerd. Uh, en, en die brachten toch ook... Die waren wel degelijk ook bezig met uh, zeg maar de korte termijnvraag... van wat staat er morgen in de Telegraaf of in de Volkskrant. Maar die... Die, die wisten dat wel te plaatsen in het kader van besluitvormingsprocessen, waar ze door de wol geverfd wisten wat de do's en de don'ts zouden moeten zijn voor een Kamerlid of voor een minister. Um, en dat maakt wel uit in hoe agenda's worden samengesteld, hoe besluiten worden genomen, hoe uiteindelijk ook. Kennis wordt overgedragen naar opvolgers.
0: En dat is steeds kortademiger geworden. Ja, je kunt zeggen, ja, dat is echt zo. Dus dat, want u heeft goed naar het verleden ook gekeken, ook naar jezelf gekeken... de vergelijkingen getroffen. Dus u zegt, in het verleden waren politici wel degelijk in staat... om deze reden, om naar de lange termijn te kijken... en, en daar ook naar te handelen.
1: Ja, en, en wat ook gebeurde was, je kwam in een fractie... In de grotere fracties, kwam je, ook, kwam je ook wel degelijk... in een soort van uh, pikorde terecht waar je echt als jongste bediende eh, ook, ook echt eens even moest kijken... van hoe dat door anderen werd gedaan. En hoe kleiner fracties worden en hoe meer wisseling van de wacht er is... hoe minder eigenlijk de drempel is voor een, een, een nieuwkomer... om eigenlijk meteen hoog van de toren te blazen. En dat kan, eh, dat kan goed uitkomen vanwege het onderwerp. Dat kan goed zijn voor je ego... Maar of het de kwaliteit van de inbreng... en van de uitkomst ten goede komt, is zeer de vraag.
0: Nou is het interessant. Juist ook uh, vanuit het uh, oogpunt van, van leidinggeven... wat u heeft geleerd, met name uh, van die periode 2002. Uh, Fortuyn uh, zijn moord, maar ook de desastreuze uh, nederlaag... van de plek van de arbeid. Waar u verantwoordelijk was dat dat veel herhaalde moment... ik, durf, ik kijk u aan en denk, ja, daar gaan we weer. Maar dat, dat, is, dat, dat is verschrikkelijk. U heeft dat nooit in het openbaar reflecties op willen geven. Eén keer tegen Paul Rozemuller. En toen zei u, ik heb in de, Paul Rosemuller voor de duidelijkheid. Die toen geen politicus oh ja, was, maar in de, de rol van interview. Hè, ja. Zoals toen, die was ja die speelde even journalist. En ja, dat ja. ging geloof ik ook wel aardig. Ja. En die, tegen hem zei u toen, ik, ik heb te veel in de Ivor toren gezeten. Dat, dat, is, dat, is, dat was op dat moment uw reflectie. Dat had anders gemoeten. Hoe kijkt u dat nu tegenaan?
1: Nou ja, het is, um, ik, ik kijk er nu dan wel weer wat genuanceerder tegenaan. Ook tegen mijn eigen <laughs> ja, commentaar. Want het was natuurlijk ook een beetje het label wat erop was geplakt. En ik durf wel te zeggen dat ik eh, absoluut niet in een ivoren toren zat... in de zin dat ik zowel als minister als kamerlid... wilt niet weten op wat voor, hoeveel plaatsen met hoeveel mensen ik heb gesproken... en altijd weer geprobeerd in te leven in wat er speelde... en dat te vertalen in de beleidsarena. Maar ik begreep wel... Dat er zeg maar in de communicatie, uh, in de wijze waarop je je manifesteert, uh, dat er een afstand kon worden ervaren naar um, ja, zeg maar de dagelijkse zorgen waar mensen tegenaan liepen, die, um, uh, ja, die mensen ertoe deed besluiten om nu maar even niet... Op dat moment de Partij van de Arbeid te steunen. En in ieder geval wilde ik dat zo analyseren, door te zeggen: van ja, ik kan wel zeggen dat ik gelijk had, maar zo kom ik niet verder, want ik heb geen gelijk gekregen. En een van de belangrijkste lessen om effectief te zijn, is dat je natuurlijk het gelijk krijgen probeert centraal te stellen. Nee, het is een mooie boek over zit, geschreven. Ook, ook al zit je daar zelf wat anders nee, in.
0: gelijk hebben, gelijk krijgen. Dat zijn inderdaad mooie boeken over. Dat, dat, is, dat vind ik dat is een interessante natuurlijk. Die, als, als u dat ook als analyse maakt... dat begrijp ik denk ik ook beter dan het toeren. Ik, ik denk eerder gezegd ook, als ik er van buiten naar kijk... dat dat dichter bij de waarheid komt. Maar dan kun je zeggen... mensen komen misschien ooit in dit soort situaties. Uh, er komt ook een, een nieuwe leider die aan nieuwe codes voldoet. Het gaat in dit geval voor tuin, maar straks is het weer een ander... Moet je dan aanpassen? Denkt u achteraf of ik allemaal meer aan hem moeten aanpassen? Uh, wat bravoeren, wat humor ingooien. Ook al waren mensen dat niet van mij gewend. Althans is het openbaar. Zijn, zijn dat soort analyses, trekt u die ook? of zegt, Nee, dat is juist een fout. Dat moet je nooit doen.
1: Nou, ik, ik, ik denk niet dat hij een voorbeeld heeft gegeven... van hoe je dat uh, beter kunt doen. Ik denk wel dat, uh, zeg maar... De, men, de mens achter de politicus... dat je daar... Uh, ja, wat meer aandacht aan zou moeten besteden... als wat ik destijds uh, heb gedaan. Ik, ik was echt ook... en dat heeft ook iets met mijn eigen karakter te maken... heel terughoudend daarin. Ik vond het eigenlijk niet zo relevant om te zeggen... van uh, hoe ik bij wijze van spreken s'ochtends was opgestaan. In welk humeur. Maar het ging mij steeds weer om het beleid... om de resultaten, om de redenen waarom je het doet... en voor wie je het doet... En ik, ik denk dat, dat mensen dat misschien wel eens uh, ja, uh, abstract of jargon uh, vonden... of uh, te veel vanuit de politicus geredeneerd. En die politicus die is bezig, elke dag ook de politici van vandaag... zijn elke dag bezig met hele relevante dingen voor mensen. Maar de wijze waarop het debat wordt gevoerd over een wetsus of uh, een budget zo... dat staat vaak uh, behoorlijk ver van de mensen af... Of bijvoorbeeld die hele discussie over bestuurscultuur. Ik vind het een beetje een onzindiscussie in de zin dat het onmogelijk is om niet ook uh, achter de schermen met elkaar te spreken over wat je gaat doen, wat je met elkaar gaat afspreken. De, de, de mythe, dat dat allemaal in de openbaarheid zou kunnen, zo, zo werkt het niet. Zo nee, werkt de mythe het... van
0: de 100% transparantie. Ja,
1: zo, zo, werkt, zo werkt het niet, wees daar ook eerlijk in. Maar wees daar dan ook zo eerlijk in. Dat je mensen wel meeneemt. In waarom de dingen gaan. Of moeten gaan zoals ze gaan. Waarom je die keuzes doet. Ik denk dat we daar wel eens uh, tekort uh, zijn geschoten. Ook ikzelf. En ik denk dat dat ook vandaag de dag. Beter zou kunnen worden uitgelegd. In plaats van de fictie nu te hanteren. Open cultuur. Ja, En dan gaan Rutte en Kaag die gaan langs bij de fracties. Ja. Maar ze hebben eigenlijk al een heleboel dingen besloten. Dat... Maar zeg dat dan ook van tevoren. Hè? Dus dat, dat soort zaken die zijn mij wel bijgebleven uh, als punten uh, van verbetering. Uh, en waar ik vandaag de dag ook zeker ook in al het werk wat ik nu doe anders mee omga. Transparanter in het proces. Ook als het proces misschien mensen niet uitkomt maar wel transparant daarin zijn. En dat zou ik ook doen als ik vandaag de dag in de politiek uh, zou
0: zitten. Nou ja, dat zijn wijze lessen. Hè? Vooral ook omdat u natuurlijk in de loop der jaren... die ook op deze manier de praktijk heeft gebracht. Op een andere manier probeert mensen mee te nemen. Dat, dat, is, dat is het grote verschil ook. En het grote uh, voorrecht misschien van het leven. Dat dat ook kan. Dat je op jonge leven al op een hoge positie zit. Overigens is het wel. Dat zie je voor heel veel mensen die, die iets goed kunnen. Die zitten op een fantastische plek. En die kunnen doorgroeien. Die kunnen ontvoeren. voor ook mooie perspectieven. Premier van Nederland worden. Machtige man ook. En dat kan dan niet. En dat gaat dan, en dat kan ook als je een CEO bent. Of je denkt, ik zou één van de twee gaat het worden. En hij wordt het. Paul Polman of de andere bij Unilever. ik noem maar wat. Degene die het niet wordt, of de, waar het misgaat, die, die heeft dan meestal ook te maken met, met een ruilproces. En wil het niet weten. Dat hoort ook. Ik zeg nu even, dat is mijn interpretatie. Je probeert dan ook, tussen stoere man of vrouw, vaak meestal toch de man... en ik wil het niet weten, nee, hoezo een ruilproces, ik ga gewoon door. Wat hebt u gedaan? Hebt u het echt als een ruilproces ervaren en een tijd lang ook gedacht... ik moet hier gewoon niet over denken, ik moet proberen hier uit te komen... en snappen dat dit tijd kost? Of dacht u, ik ben het type dat gewoon doorgaat, het kan me niet schelen?
1: Nou, in de eerste plaats in uw vraag zit de, de, de terminologie dat het misgaat. Dat, ik, ik vind dat eigenlijk ieder uh, die uh, hoge ambities heeft... en zeker, ik had ook uh, hoge ambities... Um, en die heb ik dan op een andere manier kunnen verwezenlijken... maar dat hij die, dat die moet uitkijken, hij of zij moet uitkijken... om dat te vereenzelvigen met één bepaald doel... één bepaalde positie. Ja. Ambitieus zijn is iets wat je, uh, denk ik, op verschillende manieren tot uitdrukking kunt brengen, een plaats kunt geven. En het is vaak ook een kwestie van... op het goede moment op de goede plaats zijn... of op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn... of het precies in die positie gaat gebeuren, ja of nee. Dus dat is, dat is punt één. En zo zat ik er zelf ook altijd in. Want ik had zeker. Het, wa, het, het was een, uh, ja, natuurlijk een ambitie. Om ook minister-president uh, te kunnen worden. Maar het, ik zat er nooit zo in. Dat dat als het ware met het enige doel in mijn leven. Uh, nee, dat is, dat is wel uh, mooi. Dat zou
0: inderdaad toch een soort scenario denken.
1: Ja, dat, dat, ja zo, zo zou je dat een beetje kunnen zeggen. En toen ik. Ik had daarna het geluk. Uh, dat uh, mij uh, mede. Uh, dankzij Gerrit Zalm met wie ik mede een robbertje had gevochten... maar dat moet ik hem nageven... dat hij ook zich heeft ingespannen... om mij toen de gelegenheid te geven... om bewindvoerder bij de Wereldbank te worden... Nederlands bewindvoerder. Dat, dat was echt ook wel prachtig... dat ik daardoor meteen een nieuw perspectief had. En
0: een waanzinnige plek is het
1: ook. En een ook. prachtige plek. Ja. Echt, dat is, dat is geweldig als je dat uh, mag doen. En in wezen dus ook door wat ik daarna bij de VN heb gedaan waar ik met, met Kofi Annan en, en Ban Ki-moon aan tafel uh, kwam te zitten. dat je zei van ja, eigenlijk is mijn ambitie is verwezenlijkt. Zij het op een andere plek dan wat we een paar jaar geleden nog dachten. Uh, en zeker met mijn internationale belangstelling... was ik eigenlijk de koning te rijk dat ik ja. die kans had. Maar ik heb het altijd gezien als kansen. En te proberen die kansen te pakken. Maar die kansen die kansen die worden niet, niet alleen door jou gecreëerd. Het zijn ook omstandigheden die meehelpen... of het wel of niet kan, wel of niet gebeurt. En laat je daarin ook als persoon niet meeslepen. Dus ik heb eigenlijk aan de zomer van 2002... Eh, na de, eh, het, het aftreden, na de verkiezingsnederdaag... aan die zomer heb ik hele goede herinneringen. Want ik, ik kreeg het perspectief van de Wereldbank... maar ik ben ondertussen... Uh, heb ik een, uh, een cursus Marifoon gevolgd. Aan het Maritieme Instituut in Rotterdam. Rotterdam bijvoorbeeld. Ja. <laughs> Ze zagen mij toen aankomen. Hè? Ja. En, uh, en ben ik gaan zeilen. Veel gaan zeilen. Uh, om ja, gewoon maar eens even de ruimte te pakken. Die er was gekomen. Na vele jaren ja. op heel hard werken. En dat zou ik eigenlijk iedereen aanraden. Die even een, uh, een hobbel in zijn loopbaan. Uh, uh, ervaart van uh, pak de ruimte die daardoor uh, ontstaat en als je ambities hebt en ja natuurlijk ook, ook capaciteiten dan zal er altijd weer een gelegenheid komen waarin je die capaciteiten en die ambities tentoon kunt spreiden misschien niet op de plek die je in gedachten had soms op hele onverwachte andere plekken maar dat gaat gebeuren
0: dat is een hele belangrijke les, denk ik, die, die u hiermee geeft. Maar, maar vooral ook wat eraan vooraf gaat inderdaad. Hoe, hoe zuur het al kan zijn. Want je wilt dat graag, maar je moet het ook weer niet te vurig en per se willen. Absoluut. ja. ja. Dat, dat, is, dat is wel interessant, omdat sommige mensen dat juist wel hè. Ja. leiderschapcursus roepen. Het lukt alleen als je er volledig voor gaat. Terwijl ja. dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Als je in je leven wil. Want inderdaad, de wereldbank, geweldig. Dat, dus ja. Er zijn meerdere mogelijkheden.
1: Ja. Ja, zo heb ik dat ervaren. En ik denk dat je er in veel situaties... mensen dat ook zou kunnen uh, aanraden. Er is, er, en, en ook wetend... Ik bedoel, dat was misschien ook weer mijn voordeel... dat ik heel nauw... met Wim Kok had samengewerkt. Wetend dat als je daar zit... Dat het echt niet zo is dat het leven alleen maar uit, nee. uit leuk, leukigheid bestaat. Nee, he? dat is
0: een bijkomend voordeel ja, 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 inderdaad. Nee, dus, dat is het, dat en dat is geldt natuurlijk
1: voor vele topposities. Ja. Ja. Dat er ook veel offers voor moeten worden gebracht. Dus dat je ook kunt zeggen van nou ja, ik heb het dan niet gekregen. Maar nu hoef ik nu ook die offers niet te brengen. Ik heb echt ook wel wat meer ruimte in mijn persoonlijk leven gekregen eh, daardoor. En al helemaal toen ik na de VN-periode... Een tijdje voor mezelf ben begonnen als adviseur. Uh, dat, was, dat was ook wel eigenlijk prettig. Uh, uh, om uh, ja, wat meer je eigen tijd te kunnen indelen. Niet een hele organisatie op je, op je nek te hebben. Oneerbiedig gezegd. Uh, een beetje afwisselend ook in je loopbaan opereren. Eigenlijk is dat een luxe. Uh, want het is niet iedereen gegeven dat dat ook kan. Ik heb daar wel gebruik van gemaakt zelf. Nou, Dat ja. u
0: mentaal ook tegen bestand bent. Het, 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 het is beter gezegd, denk ik nog, als ik het verhaal zo hoor... daar, daar ook uh, aan toe wilde geven. En dat heeft u goed gedaan. Ik bedoel, ja. als ik, ik kijk ja. u even goed aan. Ja. Of zo. Ja, ja, ja. Zit, een, uh, zit een rustige man, zoals u klinkt, kijkt u ook. Dus dat, is ja, al, uh, heb, uh... dat is wel synchroon, dat is wel belangrijk.
1: Nou ja, en, en me, natuurlijk is ook je omgeving daarin belangrijk... van hoe die daarmee omgaan. Maar ik heb, uh, ik heb ook vanuit mijn omgeving, mijn gezin destijds... dat ook bereid was om mee te gaan naar Amerika. Maar ook uh, vrienden, raadgevers. Daar heb ik veel aan gehad. Ik ben ook met mensen gaan spreken toen. Van, nou ja, wat zou je doen in mijn situatie? Uh, mensen die ik vertrouwde. En daar heb ik gewoon goede, goede tips gekregen. Gewoon die klankbord, uh, klankbord zoeken... Uh, en niet in je eigen schulp terugkruipen. En, uh, dus wat dat betreft heb ik uh, eigenlijk in persoonlijke zin... Nooit uh, iets negatiefs overgehouden, van wat er uh, destijds
0: is. Uh, nee, en dat gebeurt. er dan nu opeens weer na twintig jaar zoveel aandacht voor komt. En dat u kijkt naar iemand die u heel goed nadoet. Ja. Ramzi nacht ja. Alle complimenten denk ik toch ook of niet. Ik ja. zit ja. u met plezier naar te kijken. Ja, ja, <laughs> ja ik heb ja, ik, ja, lachen.
1: Nu. Ja, dat, dat is natuurlijk ook vrij, uh, vrij bijzonder. Uh, en het, het lastige vind ik wel, dat uh, steeds weer die associatie wordt gelegd. Want ik heb natuurlijk in mijn. Uh, uh, nu bijna uh, ja, 45 jaar van werken heb ik ongelooflijk veel dingen gedaan. En wordt het natuurlijk vaak in het beeld wel weer teruggebracht tot, tot die, die periode, uh, die episode. En dat is voor mij is het een episode. Voor anderen wordt dat wat uitvergroot. Extreem uitvergroot? Ja, extreem uitvergroot. Ja. Dat vind ik dus niet prettig maar als het gaat om nou ja de interpretatie daarvan en wat er verder omheen is gebeurd
0: en hoe het met mij is vergaan uh, no problem maar dat, ik begon dit interview eigenlijk ook met, met de hele lijst van activiteiten die u nu heeft. Hè. En dat, dat is nogal wat. En uh, ik denk de, de ervaring die u nu beschrijft, die komt heel goed van pas, Zeker bij, bij een hele lastige klus, bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Uh, ik hoorde een interview op NPO 1 met Sven Kokkelman, waarin u het had over een perfect storm die eraan gaat komen in het najaar. En daar sta je dan hè, als, als leidinggevende. Want dat ben je van een brancheorganisatie. Maar wel een brancheorganisatie die er zeer toe doet op een, op een belangrijke plek. En, en dan, dan kondig je zoiets aan met hele grote woorden. En dan bent u natuurlijk gepokt en gemaakt, U weet ook dat je dat moet doen om de aandacht te trekken. Dat snap ik ook. Maar dit is meer dan dat. Dit is niet alleen maar want de argumenten die u daarvoor aandraagt. Die zijn heel reëel. He, dat, er, dat er steeds minder mensen in de zorg gaan werken. Bovendien kan er ook heel veel gestaakt gaan worden. En vroeger zou je denken dat moet je niet doen. Dat, dat, dat roep je maar. Maar ja, die, die geluiden hoor je inderdaad. Dus alles komt ook bij elkaar. Wie moet je wakker schudden? Wie moet je op dit gebied nu wakker schudden? Want we leven in andere tijden dan twintig jaar geleden.
1: Ja, het is inderdaad eh, zeg maar vanuit de, de. Dit was echt ook vanuit de werknemers geredeneerd. Hè. Wij zagen in de ziekenhuizen dat. Eh, ja, dat mensen, eh, verpleegkundigen, maar al het personeel eh, op, hun liep, eh, op hun tanden liepen. Op hun tanden liepen. Dat ze eh, ook op basis van een analyse die de SER had gemaakt. Uh, in hun inkomen toch echt wel wat achterliepen bij vergelijkbare beroepen. Uh, we zien de demografische golf aankomen, die natuur, of die is al gaande eigenlijk, die natuurlijk ook uh, steeds meer zorgvraag uh, zal oproepen. We zien aan de andere kant dat er ook andere maatschappelijke prioriteiten zijn, die ook in financieel opzicht natuurlijk, ja, in zekere zin, concurreren of ze concurreren met gewoon de, de koopkracht van, van de mensen ook met mensen met bescheiden inkomens dus dat betekent dat je dat allemaal bij elkaar moet brengen en dan rondom die hele IC problematiek en het feit dat wat als de ziekenhuizen niet aankunnen dat dan ja, de maatschappij in feite stil wordt gelegd dus dat ervoeren wij ook als een enorme verantwoordelijkheid om daar nog het juiste in te doen en dan ja de Kamer, het kabinet op te roepen. Om in ieder geval ook te investeren in die werknemers. Maar ook leidinggevenden van zorginstellingen op te roepen. Om ruimte te maken voor hun werknemers en werknemsters. Meer verantwoordelijkheid toe te schuiven. Om, om, ze, om zeg maar de motivatie ook te vergroten. Daaromheen het een en ander te organiseren. Of het nou gaat om woon-werkverkeer of kinderenopvang. Uh, in de opleiding te investeren. Bijvoorbeeld elkaar ook aan te spreken als ziekenhuizen. Doen wij het maximale om die opleiding ook rond uh, te krijgen. In die opleiding ook weer mensen meer um, generalistisch op te leiden. Zodat ze meer flexibel kunnen worden ingezet. En ook met de politiek, daar zijn we helaas nog niet uit... een discussie te voeren hoe je toch uh, eigenlijk het uh, ZZP-schap... Uh, wat minder aantrekkelijk kunt maken ten in vergelijking met uh, een werknemerspositie. Uh, Want we zien te veel mensen die nu eigenlijk weer langs de achterdeur terugkomen als ZZP'er, maar wel op de tijden en uh, plaatsen dat het hen uitkomt. Terwijl dat voor de organisatie van het geheel echt een enorme hoofdpijn met zich meebrengt. Nou, dit zijn allemaal factoren. Die je dus bij elkaar moet brengen. En ja, waar je dan ook vanuit een vereniging als de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen een grote verantwoordelijkheid voelt om maar het wereld bij elkaar te brengen. het is
0: een andere tijd, zei ik al. Het, is, het heeft ook te maken met wat vind je nu belangrijk? Zijn blijven verbanden plakken of speelt visie weer een rol? We leven in een tijd waarin visie-ideologie weer een grote rol kan spelen. Dus de rol van de markt, daar wordt naar gekeken. De rol van de overheid. W wat zou u het beste vinden vanuit deze positie van de ziekenhuis? Want als je een perfect storm voorspelt in het najaar, dat is nogal wat.
1: Nou ja, We hebben, ehm, eh, we hebben in ieder geval de afgelopen tijd ook eh, erop getamboureerd... Dat um, we samenwerking voor op moeten zetten. He, dus ze zitten in, in het concurrentiemodel. Er zitten best een aantal aspecten die, die, die uh, kunnen bijdragen aan zeg maar, scherp aan de windzeilen. Dat iedereen uh, op zijn tenen loopt om zeg maar, zijn eigen instelling uh, goed te laten functioneren. Maar uiteindelijk um, gaat het hier om een publieke opgave. Die gewoon ook samenwerking vraagt. En waar uh, soms die marktwerking echt in de weg staat. En dit is nu wat wij ook. Uh, wat hebben we gedaan. Um, ik, ik heb uh, samen overigens met uh, de voorzitter van uh, Zorgverzekeraars Nederland. Uh, Dirk-Jan van den Berg. Het initiatief genomen om, ander, om, om elf zorgorganisaties bij elkaar te brengen. En eigenlijk met elkaar te proberen. Na te denken over hoe het er in de komende vijf, tien, misschien vijftien jaar georganiseerd moet worden. En veel meer rondom regionale samenwerking dwars door de keten heen. Zodat je eigenlijk zegt, het ziekenhuis staat niet centraal, maar wat wij tussen ziekenhuis en huisarts kunnen afspreken. Wat er gedaan kan worden met, bij de patiënt thuis, ja, met digitale uh, consulten. Um, wat er kan gebeuren in, um, uh, zeg maar met specialisten ouderengeneeskunde in het ziekenhuis. Of um, uh, in, in, een, in een verzorgingshuis, in een verpleeghuis. Of mensen die thuis kunnen blijven wonen, maar wel op verzorging kunnen rekenen. Dus een, een ander continuum van zorg. Zodat je eigenlijk uit je ziekenhuis stapt. Dat ziekenhuis nog steeds natuurlijk een belangrijke rol heeft voor de mensen die dat echt nodig hebben. Maar dat je als ziekenhuis zegt, het gaat niet meer om mijn eigen belang in de eerste plaats. Het gaat om het belang van een brede, goede zorgorganisatie. Waarbij we zelfs inmiddels met de gemeenten in gesprek zijn om te zeggen. Hoe kun je voorkomen dat mensen aankloppen bij de huisarts of bij het ziekenhuis? En dan heb je te maken met leefstijl, met verslavingsproblematiek, met schulden. Als met preventie. Uh, dus het hele preventiebeleid. En, en dat is denk ik heel belangrijk dat je leiders vindt... en ik, ik ken er nu een paar in dat hele veld van, van zorg en sociaal domein... die in deze richting met elkaar denken en ook met elkaar afspraken maken. Dat je zegt, ik heb wel de functie van... in mijn geval voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dan ben je dus deels ook belangenbehartiger. Maar ik ga mij niet als enge belangenbehartiger opstellen. Ik wil dat samen met anderen doen en als het nodig is mijn eigen leden ook aanspreken op hun bredere verantwoordelijkheid.
0: Uiteraard, maar die mensen die u kent, die drie, vier... die denken net als u ook in termijnen van tien tot vijftien jaar... Want het is natuurlijk een waanzinnig sterk plan, een stevig plan. Hoe je erover denkt, dat, 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 als je die kant op gaat... dan denk je, ja, dit, dit verlang je ook in deze tijd... maar dan heb je wel drie, vier van die mensen nodig... Die ook ja. die periode, ik zou bijna zeggen aanblijven. Om in ieder geval opvolgers uh, aan te stellen. Nou ja, die ik
1: net zo denken. Ja, dat, dat laatste. Want uh, ze een zekere wisseling van de wacht is ook <laughs> ja, wel nodig. Natuurlijk. En het eeuwige leven hebben we nog niet uitgevonden. Nee, acht jaar
0: vindt u ook. Hè, dat is sowieso toch wel een beetje de maximum. Ja, voor dat, motor, vind, dat, zo vind,
1: dat vind ik ook wel. Ja. Ja, zo twee periodes van vier jaar. Dat geldt ja. ook voor mij bij de ja. NVZ. Dat vind ik mooi om uh, dat uh, te doen. Dan kun je die ja. dingen ook echt wel wat verder brengen. Maar kijk, in dit geval is er ook... Eigenlijk een, een heel belangrijk, zijn er twee hele belangrijke objectieve gegevens die uh, het aanknopingspunt uh, bieden. Want je, je ziet gewoon in de demografie wat er gebeurt in de komende twintig jaar. Daarna vlakt het weer een beetje af. Dus het gaat echt om die komende twintig jaar van de babyboomers. Nee, die, uh, die ouder uh, zijn geworden en nog ouder zullen worden. En het gaat ook om de arbeidsmarkt. Daar valt natuurlijk nog wel meer mee te spelen. Die demografie is al hard gegeven. Maar die, uh, die arbeidsmarkt, daar kun je nog wat meer mee doen.
0: Maar vanwege die samenhang heb je toch een visie nodig. Als ik dat wil gebruiken, een ideologie ja. nodig. Het maakt niet uit welke etiket ja. je erop plakt. Maar in ieder geval, er moet een samenhang over nagedacht ja. worden.
1: Nou ja, een visie. En dan, en dan moet je over de wijze waarop je dat oppakt. Het instrumentarium wat je daarvoor wilt inzetten. Daar moet je niet ideologisch over doen. Dus ideologie is wel zorg. Uh, kwaliteit, uh, toegankelijkheid, betaalbaarheid ja. voor iedereen overeind houden. Dat is, dat, dat, dat is ook ideologie. Maar hoe je dat doet, daar is een flinke dosis pragmatisme voor nodig in samenwerking. En daar kan leiderschap uh, en ook gedeeld leiderschap met anderen... vanuit een soort vanzelfde mindset... Kan daar
0: een hele belangrijke rol Wat bedoelt u met gedeeld leiderschap? De mensen die u zo even noemde. Ja, van ja. bij naam en een paar anderen niet. Ja. Maar dat, dat, dat clubje. Maar geldt dat ook? Want u bent bij, bij VNO-NCW natuurlijk ook op dit terrein actief. Daar komt het leiderschap ook vandaan of niet? Nou wat ik daar interessant vind.
1: Is uh, dat, dat het toch echt ook. Uh, ook denk ik door de nieuwe voorzitter Ingrid uh, Thijssen. Hoewel ook haar voorganger Hans de Boer. Al uh, langer hiermee bezig was. Uh, en de organisatie van VNO-NCW. Zie je. dat zij ook een stap willen zetten van niet alleen de, zeg maar de belangenbehartiging... in enge zin van het bedrijfsleven zijn... maar zien dat dat bedrijfsleven eigenlijk alleen maar kan floreren... in een maatschappelijke omgeving die daar ook ruimte voor biedt... en waar zij ook weer de gemotiveerde werknemers en werknemsters... Uh, aan kunnen ontlenen. En dat betekent dat zij zich ook met, meer met maatschappelijke vraagstukken... willen bezighouden... Nou, het klimaat ligt voor de hand. Maar bijvoorbeeld, ik ben nu voorzitter van een strategische beleidscommissie... die zich met zorg en welzijn bezighoudt. Vanuit het werkgeversperspectief, uh, dat, dat is prima. Ik denk dat ik, uh, omdat ik juist op, die, op dat snijvlak van publiek en privaat bezig ben... Ja. daar ook weer mijn bijdrage aan kan uh, leveren. Misschien soms ook een spiegel kan voorhouden. Maar het, het boeit mij zeer om dan met zo, vanuit zo'n gezelschap ook na te denken... Over hoe zorg en welzijn er in de komende 10, 20 jaar uit moeten zien. Hoe dat georganiseerd en betaald kan worden. En hoe je daarmee uiteindelijk ook zeg maar, een, een, een sterk, uh, sterk bedrijfsleven blijft houden. Dat daaraan ook bijdraagt. Want in het, uh, op het medische front is er natuurlijk ook veel uh, bedrijfsmatigheid. En uiteindelijk ook uh, veel te verdienen. Ja. Hè, laten we eerlijk zijn. Nou, om dat bij elkaar te brengen. Dat vind ik interessant dat dat initiatief wordt genomen. En dan zie je dat ook een VNO-NCW zich, zich, zich naar een bredere, uh, uh, ja, een bredere agenda begeeft... En het is, uh, dat vind ik
0: heel mooi en heel belangrijk. En die ja. privaat publieke manier van denken, die manier van werken ook, die, die zegt zich ook uit op bijvoorbeeld. U werkt bij, als, als commissaris bij de Stiggende Alliantie, daar gaat het over, over de woningbouwverenigingen. Ja. Waar ook natuurlijk heel veel dingen mis zijn gegaan in het verleden. En dat is helemaal niet erg. Want daar leren we van. Dat, dat, als het goed is, leren daar ook weer van. Dan kun je zien wat daar gebeurt. Moet je daar, het, kun je daar bijna dezelfde denkwijze op toepassen als u dat bij de ziekenhuizen doet?
1: Ja, uh, er is veel geleerd in, die, uh, in de, in de corporatiesector. Uh, Um, en ik, ik denk dat daar dat zeg maar de maatschappelijke opgave ook uh, veel meer verinnerlijkt is geraakt... in de afgelopen tijd uh, dan dat het instellingsbelang voorop staat. Laat staan wat er binnen die instellingen zeg maar verdiend uh, wordt. Ja. Daar, daar zijn een paar dingen niet goed gegaan. Ik denk dat dat nu echt weer op het goede spoor is gekomen. Ik zie dat zeker ook in een, uh, vereniging als, uh, of in een stichting als de Alliantie terug... Uh, en ook daar geldt, maar dat zit uh, al een beetje in zeg maar, de woningbouw... en de woningmarkt zelf ingebakken... dat er op de langere termijn gedacht moet worden. Want als je vandaag bezig bent om te kijken naar een bouwlocatie... dan duurt het zeven à tien jaar ja. voordat uh, uh, daar mensen wonen. Ja. Maar hoe die mensen daar wonen... en hoe dat ingebed is zeg maar, in een uh, urbaniseringsconcept... Uh, uh, of in een, ook eigenlijk nog breder in een samenlevingsidee. Uh, ja, daar, daar, daar moet je voortdurend ook met andere partners mee bezig zijn.
0: Samenwerking en, is ook het toverwoord bij mensen. Ook mij daar is die samenwerking
1: uh, voortdurend het toverwoord. En met name natuurlijk op gemeente, De gemeenten spelen daar dan een hele belangrijke rol in. En
0: dit denkpatroon, is het ook toepasbaar post en L, waar u ook commissaris bent? Daar ligt het denk ik iets. Um, um,
1: Iets ambivalenter, laat ik dat zo zeggen. Um, omdat uh, PostNL um, ook wel onderworpen is aan de tucht van de beurs.
0: Ja, he? dat is zeker een verschil. En, ja.
1: en de beurswaarde, ja, die fluctueert uh, enorm. Daar vind ik wel dat een raad van bestuur en uh, zeker ook een raad van commissarissen... zich niet gek moet laten maken of die koers nou heel erg omhoog gaat... of uh, omlaag in de zin van uh, up en down.
0: Nee, je hebt ook uh, met oorlog te maken, je hebt met grote inflatie ja. te maken en daarom. Maar dan kun je, voor
1: de, je moet koers vastleggen. Je moet daar doorheen kijken. Uh, uiteraard kun je niet veroorloven dat uh, de koers uh, voortdurend uh, nee. uh, naar beneden gaat. Dat kan uh, niemand uh, doen. Maar uh, daar, zitten, daar zitten uitdagingen op de kortere en op de langere termijn. Uiteindelijk is het toch ook de lange termijn die daar bepalend is voor het succes van het bedrijf. En dat gaat om de de werknemers in de eerste plaats. Ja. Hoe zijn die geëquipeerd, gekwalificeerd en gemotiveerd naar de toekomst toe? Dat is uiteindelijk in zo'n bedrijf waar heel veel mensen werken. Zeer arbeidsintensief bedrijf. Mensen die ook
0: willen weten waar ze aan toe zijn. Dat ja. is ook het grootste
1: belang. Is, is dat de kern? Daarnaast een enorme duurzaamheidsopgave. Met, met al die menselijke handelingen. En al die busjes die heen en weer rijden... Ja, dan is de duurzaamheidsagenda echt een prioriteit. En vervolgens is er zeg maar, een, een, een opgave... om de universele postdienst te blijven bieden... waar mensen recht op hebben, ook wettelijk... En dat te combineren, maar daar zit dus een stukje ambivalentie in met wat het pakkettenbedrijf uh, kan en moet doen. Want dat is ook in zware concurrentie met anderen.
0: Ja. Dat merkt op, blijkt uit de laatste cijfers. Hè. Wij, wij spreken hier op het 12 mei, dus in ieder geval op dat moment hebben we dat gemerkt. Al die publiciteit komt naar buiten. Ook door de verschrikkelijke berichten uit België, hoewel die zaak allemaal nog uh, niet uh, doordacht is, en daar heeft u eigenlijk niets mee te maken in deze fu uh, functie. Uh, nee,
1: daar hebben we zeker mee te maken. Daar spreken we in de Raad van Commissarissen natuurlijk ook uh, over met de Raad van Bestuur. Maar de Raad van Bestuur die, die zit daar bovenop. En uh, wij, wij steunen ook hoe zij dat uh, uh, oppakken. Omdat er echt, uh, uh, ja, echt verkeerde beelden zijn uh, gecreëerd van wat er daar gaande is. En daar vrees ik ook wel... Ja, motieven spelen. Nou, waar ik nu niet op, uh, op wil ingaan of over wil speculeren. Motieven die gaan dus over maar, de
0: beschuldigingen van maar, mensenhandel en vrouwen. Ja,
1: dat is, uh, en, en echt daar nemen we uh, grote afstand van. Want Post-Nederland is echt een zeer fatsoenlijk bedrijf. Um, maar de, de druk natuurlijk, en dat is niet alleen Post-Nederland. Dat zie je ook op Schiphol of bij de KLM of in andere bedrijven. Is dat ook zeg maar bedrijfsmodellen. Waarin je ook met flexibele arbeid uh, uh, moet werken. Uh, met veel mensen uh, op pad moet zijn. Waar dus ook de factor arbeid ook weer relevant is voor wat je uiteindelijk in de cijfers als bedrijf kunt laten zien. Ook weer naar die ja, aandeelhouders. Tuur. Tuur. Dat is allemaal een, een echt een evenwichts kunst om dat bij elkaar uh, te
0: houden. 1-1 overeenkomst zie ik natuurlijk wel in alle verhalen... lange termijn, lange termijn. En veel mensen zullen zeggen, wij geloven, als we dit horen... wij geloven, melken, duidelijk. Hè? Vanwege ook alle, alle argumenten en, en, en wel overwogen bewoordingen. Ook dat speelt een rol. Maar, en daar komt altijd een maar naar zo'n compliment... namelijk, hij komt uit de politiek. En de politiek, ook al was het vroeger dan beter... zoals u het zegt, uh, wordt er toch te weinig... naar lange termijn gekeken. Dus is de politiek uh, hier misschien wel de kinkende kabel... van de vooruitgang?
1: Nou, de kink in de kabel, nee, dat, de, zo zou ik dat nooit uh, willen zeggen. Want uh, uh, ja, de, de, zeg maar, politici zijn tot een zekere hoogte ook wel weer een, een product van hoe de samenleving zich ontwikkelt. Want laten we eerlijk zijn, we leven in Nederland in een samenleving waar mensen zich ook niet zo gemakkelijk iets laten gezeggen. Hè. Ze willen het graag ook zelf. Dat uh, hadden wij geconstateerd met ja. het
0: gezag uh, gaat het niet, be ja. niet beter dan vroeger.
1: Nee. Uh, en tot op zekere hoogte is dat ook weer een kwaliteit uh, van, van Nederland en van veel Nederlanders dus ook voor de politiek is het een zaak om het juiste evenwicht te vinden tussen wat je, uh, waar, waarvan je zegt die kant moeten we echt met z'n allen op uh, en wat je vooral ook aan de mensen zelf uh, overlaat of waar je luistert naar de mensen van welke kant je uh, op moet het probleem is wel ook door de fragmentatie en door het uh, toch ook echt wel het probleem om uh, co aan coalitievorming toe te komen. Waar die coalitie niet alleen steunt op 76 zetels. Maar ook op een, so een soort van gemeenschappelijk referentiekader. van waar je in de komende vijf à tien jaar naartoe wil. Ja, daar is wel het een en ander in te investeren, ook door partijen. En ik, ik zou er een groot voorstander van zijn dat partijen uh, ook uh, naar rato van het aantal zetels daar meer armslag in zouden kunnen krijgen. Want ik weet uit eigen ervaring hoe, hoe um, weinig geëquipeerd eigenlijk politieke partijen in ons stelsel zijn. Al die kleine partijen die zijn dat niet te doen. Uh, om dat denkwerk ook te doen. Want daar moet veel denkwerk in geïnvesteerd worden. Of daar moet je mensen naar je toe halen die je helpen om die visie te ontwikkelen. En dat is, vind ik op dit moment wel een zwakke steen... in uh, zeg maar de, de wisselwerking tussen politiek
0: en samenleving. Dan nou bent u een man waar ik heel graag... eigenlijk uh, merk ik ook een Marathon-interview uh, mee zou willen maken. Want er gaan nog heel veel vragen door mijn hoofd. Dat kan niet zelfs niet in deze podcast. Ik mag nog maar één dingetje aansnijden. Namelijk, u bent ook een echte voetballiefhebber. We weten allemaal Feyenoord-fan. Dus uh, ja, wie weet, als deze podcast wordt uitgezonden... heeft Feyenoord uh, de finale gewonnen. Dat zou kunnen, dat verwacht u wel. Ik verwacht dat wel, ja. ja. Maar u bent ook echt actief geweest. Ik bedoel echt als bestuurder ook in, het, in, het, in de voetbalwereld, Namelijk bij ADO Den Haag. En wat heeft u daar gezien? Valt dat buiten alle verhalen die we tot nu toe gezegd hebben? Omdat ja. de voetbalwereld nou eenmaal een heel aparte wereld is. Ja. Of zijn daar ook nog rode draden te leggen?
1: Nee, helaas was dat wel een <laughs> ander verhaal. Ik ben daar gehaald door de bewindvoerders die er toen waren. Uh, en die van de rechtbank de opdracht hadden gekregen om orde op zaken te stellen. Van de ondernemingskamer. Uh, ik vond dat wel echt een uh, ja, uh, uitdaging. En ik ook prachtig om in zo'n club met zo'n historie... waar mensen zo enorm veel uh, aan ontlenen. Uh, als, ja. je, als je mensen daar ziet, dat, dat is echt geweldig en motiv motiverend. Ah, is het
0: leven. Dat, uh, ja, ja groen geel. Ja, ja, ja,
1: uh, ja, dus ik vond het echt mooi om te mogen ervaren... Waar ik uh, toen echt problemen mee heb ondervonden... was uh, met de opstelling van de aandeelhouder. Dat waren toen het uh, Chinese bedrijf UVS. Uh, dat leek aanvankelijk uh, leek dat allemaal uh, nou ja, allemaal uh, nou, prachtige vergezichten te kunnen leiden. ADO, uh, ADO naar de top, zal ik maar zeggen. Maar uh, ik heb mij toen, uh, dat was ook mijn opdracht, geprobeerd om gewoon zeg maar normale governance uh, te organiseren. He, met een rol voor een raad van commissarissen. Juist uh, de juiste checks en balances tussen de raad van commissarissen... en de bestuurders. Um, ja, Dat is toen aanvankelijk heel goed gegaan. Maar de aandeelhouders hadden geen uh, vertrouwen in uh, de uh, bestuurder... die uh, voor, uh, wat mij betreft voortreffelijk functioneerde. Die stapte toen op en toen moest er een nieuwe worden gevonden. Ja, en toen hebben ze naar mijn mening niet de goede keuze gedaan, terwijl er hele goede kandidaten waren. En ik denk dat ze ADO daarmee verschrikkelijk tekort hebben gedaan, maar op enig moment betekende dat uh, dat eigenlijk uh, de, de voorzitter van de raad van Commissarissen werd gevraagd om alleen maar stempels te zetten. Te zetten. En misschien heeft u in mijn uh, karakterbeschrijvingen wel ontdekt dat ik niet zo... Niet daarvoor niet zo geschikt ben.
0: Nee, wat dacht je? Ja, dus,
1: en, toen, en dan ik vind dat je dan ook je consequenties moet trekken. Ja. En zeggen van ja, dan moeten jullie... En de aandeelhouder die bepaalt uh, dan uiteindelijk. Ja, dan laat je het daaraan over. Ik vond het erg jammer. En het is sindsdien met ADO Den Haag niet beter op geworden. Zij is dat nou. zeer recent... er weer wat uh, licht aan het eind van de tunnel is met een nieuwe... Aandeelhouder en hey, ik hoop ja. dat het ADO een stuk
0: beter gaat. Net kan ik net zeggen, want het zou natuurlijk kunnen, als deze pot als wordt uitgezonden, dat het niet alleen fijn door de finale heeft gewonnen, maar dat ook ADO Den Haag Eredivisie speelt.
1: Dat, zelfs dat zou, <laughs> ja. zou nog kunnen en dat zou hartstikke leuk zijn voor Den Haag. Maar te vroeg. Uh, nou ja, in ieder geval moet die organisatie nog veel meer op orde en er is nu een Amerikaanse aandeelhouder gekomen. En ook daarbij is natuurlijk wel de vraag: van, krijg je daarmee ook voldoende, ja. Motivering, de juiste motieven in de ook financiële ondersteuning van uh, de club. Uh, en dat blijft bij buitenlandse aandeelhouders. Uh, dat, het kan goed gaan. Nou, maar daar waar die Amerikanen in de, de Premier League vraag.
0: zitten, ze dus ook natuurlijk vanwege ja, al die Amerikanen die alles overnemen in het groot. En dat, ja, uh, je, dat... je ziet
1: hoe uh, ongelukkig de. Ondanks al het grote geld wat ze erin gepompt hebben... de supporters bij Manchester United uh, zijn. Uh, en ik, ik hoop wat dat betreft dat het ADO Den Haag een stuk uh, beter gaat. Maar een goede governance hè, met wat voor aandeelhouder ook... en zeker ook als hij in het buitenland zit... er moet een goede balans zijn tussen wat de aandeelhouder uh, kan bijdragen... maar wat uiteindelijk door bestuur en raad van commissarissen moet worden besloten. Ja. Daar geloof ik heilig in... dat dat een beter model is... dan dat je voortdurend naar de aandeelhouder moet gaan... om uh, te horen wat, uh, wat hij of zij... in zijn onmetelijke wijsheid
0: uh, denkt ja. uh, te winnen. Nou, Dat lijkt me wel een mooie passend slotakkoord. Hartelijk dank. Uitmeldig. Dan. Graag gedaan. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer gesprekken aan de Amstel.